0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间一月五号星期五，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国各地省级两会即将召开，访民及维权人士再成维稳目标；北京出台政商关系新规，官方承诺能挽回民企信心吗？美国与菲律宾举行南海联合巡航，中国同步回应。香港黎师英案律师团向联合国发出呼吁，关注刑讯逼供问题。台湾即将举行总统和立法委员选举，选民们有话说。欢迎您收听亚太报道。中国省级政协及人大会议将于一月中下旬召开。地方政府启动新一轮维稳措施，各地访民以及维权人士再度成为维稳目标。请听记者古婷的报道
2: 。近期，多个省份公布了今年省级政协和人大会议的召开时间，其中云南省人大会议一月十七日在昆明召开。河北省人大会议于一月二十一日召开，同一天召开的还有重庆市人大会议。其后，上海、天津、辽宁、江西、海南以及宁夏等地省级人大会议决定于二十三日召开。天津居民李女士本周四告诉本台，各居委会已经加强了对访民的防范。现在接访比
3: 上网的多，头几天就开始抓了，地方还不要上车。只要是上访，几乎都空现在有好多地方，你上车，呃，回去就直接拘留
4: 。林明华二十七号在北京啥也没干，因为他一个朋友开店嘛，他就在朋友家待着，逮回直接刑拘了
2: 。在北京的访民周女士告诉本台，今年一至二月各地召开省级政协和人大会议，三月召开全国人大会议。换言之，从一月到三月期间属政治敏感期。所有的访民、维权人士和艺人士都属于政府维稳对象。四川访民杨女士告诉本台，她和多位访民被从北京遣返成都。我们
5: 在回来的时候，在北京就是在草桥那里，被那个北京那边的警察给堵着了，查了我们的身份证过后，後给我们的工作人员说了，就是说。啊，你接人回家，回去过后不准打、不准骂哦，而且还让我们呃当地的那个工作人员在北京是签了制裁呃接走的
2: 。不过杨女士说，各地政府都有不成文的规定，在中国举行重大活动节日期间不准访民上访，尤其是那些曾经上访过的人更是被上岗。上海市人大会议将于一月二十三日至二十六日举行。上海拆迁户马亚莲。接受本台采访时说，许多访民由于受到严厉的管控，甚至连合法上访都不敢。现在实
4: 际上不存在合法、非法之说了，就是你合法上访、合法反映问题，他们都给你打非法的名。现在平时也维稳的，平时也是管的很紧的。所以现在这个法制是大倒退啊！我觉得现在还不如封建社会啊！封建社会还能滚钉板啊！我们现在老百姓连滚钉板都没资到滚啊
2: ！马英莲还说
4: ，现在他们制定的法他们
1: 不遵守，他们现在还搞出很多歪法来。比如说吧，呃，人家上访是
3: 你拖着不解决问题，就算人家现在有过激，也是你政府部门造成的吧
1: ？是你们不作为，是你们违法不作为。哦、啊，结果你自己不处理自己的，你处理老百姓在哪里有这样不讲理的政府啊
2: ？辽宁抚顺维权人士张先生对本台说：“很多访民被抓或被警告，
6: 天天在在抓呀。现在很多访民现在关押在看守所，维权人士啊，关押的，在我周边的这些人也有二二十多个了。”一定都在看守所里待，呃，社区啊、居委会啊，边儿都不让去。这些上访维权人士啊，他们都知道，谁让他们明天一动啊，他们就是保安的、辅警啊，全
2: 上来了。今年是中共见证七十五周年，据多位艺人士对本台披露，今年的维稳期从六月份延续到十月一日国庆节之后，比过去任何一年都长。自由亚洲电台记者古婷报道，近日。北
1: 京市政府出台所谓“十不准”的政商交往负面清单，引发舆论热议。有分析警告说，中国当前民营经济信心严重不足，关键在于行政权力凌驾于市场之上。请听记者经伟的报道
5: 。据《人民日报》报道，北京市纪委监委近日印发《北京市政商交往负面清单》，明确政商交往红线界限。上述清单细化了十项不准，其中包括：不准落实政策打折扣，不准漠视企业诉求，不准在服务企业中推诿扯皮，不准违规干预企业经营，不准滥用监管执法职权，不准参加明令禁止的活动，不准违规收受财物，不准侵占企业利益，不准违规兼职持股，不准拉帮结派、相互攀附等。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田分析指出，上述清单直接反映出中国行政机构的两个关键问题：一是低效，二是腐败。加
7: 强政府的这个真正履行职责的那种训练或者要求的、啊、话，就可以解决。第二个呢，腐败呢，这个事份没办法解决。整个这个中国共产党就是一个极度的专制、腐败的政府。
5: 他认为，虽然中国领导人习近平上台以来奉行反腐，但更多是出于清除异己的选择性动作。
7: 那彻底反这句话，等于把全国共产党都消灭了，连自己的统治基础都没有
5: 了。北京发布规范政商关系的政策，在全国并非首例。22年起，海南、山东多地都出台了有关政商交往行为的政府清单，力求以此为政商关系厘清界限。这些清单均强调，处理好政府与市场的关系是优化营商环境的核心内容。美国纽约城市大学政治系教授夏宁告诉本台，各个地方政府印发文件整肃政商交往关系，并非举国之策，在应对经济衰退时，其效力十分有限。地
7: 方政府，他面对着中国今天的大的政经环境的这种一个变化了，那么我觉得地方政府一个地方政府呢是很难，一个就是逆转这种形式的。那么目前的问题就在于中国政府怎么样那个尊重和就是保障私营企业的产权和他们的利益。那我认为为现在是全面的
5: 倒退。夏明指出，中国央行近期批准支付宝公司变更为无实际控制人，就是在国际民退大环境下对民营企业实施掠夺的典型案例。本台曾报道，有“中国良心企业家”之称的河北大武集团创始人孙大武，于二一年被当局以多项罪名重判十八年有期徒刑。孙大武儿子、弟弟也被判有期徒刑九年到十二年不等。去年十一月获刑三年的孙大武妻子刘慧茹刑满出狱。孙大武在内的集团负责人量刑之重，对民营企业家群体迅速造成寒蝉效应。中国媒体第一财经周三发布的社论明确指 出， 让民营企业有感有得将是一把经济重整的钥匙。该社论还强 调， 近期出台的一系列鼓励和支持民营经济的政 策， 并未使民营企业有感有 得， 真正将决策层的善意转变为执行层面的善 行， 并基于民营经济获得的善 果， 动态对政策进行技术性调整。关键是对权力行权边界的。约束和框定。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报 道： 人权团
1: 体中国人权律师团于去年十二月三十一号发布了该团体的二零二四年新年献 词， 以“ 内 卷” 一词描述二零二三年乃至近年来中国政治、经济、法律方面存在的问 题， 并呼吁建立开放的法治社会。请听记者孙成的报道。
0: 这篇新年献词表示。2023 2023年，我们分明能感受到无处不在的内卷。内卷是面对重大变故刺激时的收缩防守、回归自我，特别是回归原教旨自我的状态，是消极守旧、固守现状乃至企图回归从前的态势。中国人权律师团成员吴少平在接受本台采访时。对现词中的“内卷”一词进行了阐述，表示
6: 习近平上台这十几年来，整个中国社会都一直在走向倒退。今年的这笔现词呢，用了一个“内卷”这样的一个词来形容他的执政的这十几年。实际上，“内卷”换个词就是中共社会的全面倒退嘛
0: 。“内卷”一词来自社会学，早期被用来指代一种文化模式发展到一定程度之后，无法向外发展，只能内部演化的状态。这个概念也被一些学者用于描述亚洲的过密化农业社会，展现一种劳动的超密集投入没有带来成比例的产出增长，反而使单位劳动边际报酬减少的现象。近年来，这一词汇也被中国网民广泛运用，常被用来形容中国职场中的高强度工作现象。吴少平表示，在过去的一年中，中国的内卷体现在许多个方面。
6: 包括司法上的，像文革时期一样，对整个社会的管控也像文革时期一样，让老百姓没有言论的自由。中共呢，像过去一样，动不动对民间社会进行各种残酷的打压，用刑罚的手段，用行政的手段，用各种力量来打压整个社会。不仅打压艺人是民主人是，宗教，他也打压一些企业啊、产业啊
0: 。中国人权律师团的另一位成员玉品健告诉记者。2023年是中国三年疫情封控后开放的第一年，这三年给民众带来的阴影和心理创伤会长久伴随，就像大跃进期间的三年饥荒以及之后的十年文革一样。他表示，在此基础上
7: ，想要振兴经济更是困难重重，内卷也是无处不在。当局呢，想通过强权来控制社会，无视人权，迷信暴力，致使中国社会所形成的戾气越来越严重，酷害的现象呢，现在也很严重
1: 。经济上严重的不相信私营经济，民营企业家总是担心人们
7: 会觊觎他们手中的权力
0: 。在中国人权律师团的新年限词当中。提到了中国当局对郭飞雄、常伟平、许志勇、丁家喜、秦永佩等许多人权活动人士和人权律师的判刑，以及人权律师唐吉田、高志胜失踪的情况，并谈到了福州公民叶中、南京公民孙林被当地警方打死的情况。现此表示，罪行善断、重刑主义和权力直接参与经济的社会，一定是内卷、守旧的社会。只有民权、私权张扬。和市场充满活力的社会，才能成为开放、外向、法治和兼采众长的社会，并发出了放弃内卷、走向开放的呼吁。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
1: 菲律宾与中国近期在南海发生主权争夺纠纷。菲律宾民调显示，近六成民众支持强硬捍卫菲国主权。近日，双方再有维权动作，美菲展开第二次联合巡航。中国解放军也发布了在南海进行例行巡航的消息。有分析指出，这是海军出身的中国国防部长董军上任后首次对外展现军力的。回应动作，请听记者夏晓华的报道
4: 。菲律宾军方声明指出，一月三号和美国共同举办第二次联合巡航，包括四艘菲律宾的海军舰艇和四艘美国印太司令部舰艇。综合报道，其中有一艘是航空母舰，一艘巡洋舰和两艘驱逐舰。菲律宾武装部队总司令劳纳指出，美菲联合的军事行动显示彼此的联盟关系以及实际操作的可能性实现了重大的进展。同一时间，中方也发布，解放军南部战区组织海空兵力，在一月三号到四号与南海海域进行例行的巡航。内文写着，战区部队全时保持高度的戒备，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益。任何搅局南海、制造热点的军事活动，尽在掌握之中。近期，中菲的船只在南海争议岛礁多次发生对峙、碰撞、冲突。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，新任中国国防部长董军是参谋军官出身。习近平用他的重要意义，一个是强化跟周边国家未来的军事对话，另外一个是象征习近平对派系某个程度比较和缓，没有用他自己熟悉的何卫东。苏子云说，
7: 反制美军的一些活动，那他这是他上之后的第一个对外。外的军力的展现可能会较以往稍微不会那么粗糙，那这要后续看他在跟美军的船舰或者是飞机在空中遭遇或海上遭遇的时候，会不会再采取那种不负责任的呃危险拦截行动才可以定断
4: 。苏子云提到，美菲联航是印太司令部派出的第一航舰战斗群，是由卡尔文森率领，在战略意义上，他在十二月下旬就访问了新加坡，这是计划性的行动。接着今年。一月初进行南海巡航，
7: 一方面是展现对菲律宾的这个安全承诺，抵制中共的在南海的霸凌行为；第二个就是潜在的防止中共在台湾大选的时候军事恫吓或者是军事的冒险行动。所以美军它是等于在向印太的盟国传递支持民主的讯号。
4: 台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访指出，美菲继去年十一月第一次联航，这是第二次
7: 美菲联。巡航之后，就是澳洲跟菲律宾的联合巡航。这一次事情可以看得出来哦，仁爱礁的事件已经引起了域外国家的关注哦。菲律宾它目前为止哦，已经获得了美国、日本以及澳洲这些主要的国家的一个支持。未来我们会看到这种联合巡航的这种次数以及频率会不断的增加。它主要的目的就在威吓中国，避免中国采取武力的方式来逼迫菲律宾在仁爱礁的事件上面就范。
4: 林廷辉分析，目前。菲律宾还能够有效地控制仁爱礁、仙宾礁、司令礁。中国如果采用干扰或是包围的策略，难保不会重道不撤。二零一二年四月黄岩岛事件被中国夺走，这次做法显然是西方国家美澳力挺菲律宾意味非常浓厚，促使中国按兵不动。等到美菲澳非联航之后，看菲律宾外交走向有无可突破或是分化美菲关系的可能。对于中方此时也发布在南海例行巡航，林廷辉解读：中国
7: 基本上。也是不甘示弱了。仁爱礁的对 面， 而且距离非常近的地方就是美济礁。这个地方是有中国的军事部署。中国退让的 话， 它当然也会失去对美济礁的一个控制权。
4: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道。香
1: 港传媒大亨黎智英的国际律师团 队， 连同联合国特别报告 员， 做出紧急呼 吁： 只有可靠证据显示。案件关键证人李宇轩曾在中国大陆的监狱被刑讯逼供，作出不利黎智英的证供。对于多名英国公民被列为黎智英的共谋者，前英国外相瑞夫金及多名议员促请外相卡梅伦发声回应。请听记者吕希的报道。李
3: 志英的国际律师团队周四连同联合国酷刑问题特别报告员爱德华兹作出紧急呼吁。关注空方关键证人李宇轩声明指出，有可靠的证据显示，李宇轩在中国大陆的监狱遭受酷刑对待以后，才承认和李志英串谋勾结外国势力。声明说，李宇轩怀疑在酷刑底下做出对李志英不利的供词，香港当局对此完全知情，而空方却以此作为案件的关键证据。带领团队的英国用大律师加拉格尔表示，刑讯逼供得来的公词并不可靠，违反公平审讯权，而法庭使用这样的公词，间接认同了使用酷刑，更玷污了司法系统。以下我的同事读出
5: ：免受酷刑的权利被视为对文明社会的基石，因此在国际法中被视为一项绝对权利，任何其他理由或情况下都不能被推翻。因此，国际法禁止使用由酷刑、不人道或有辱人格待遇所得的证据
3: 。他认为，中港当局必须向联合国负责，停止使用酷刑和血泊所得的证据。三十二岁的电脑程序员李宇轩被指串谋黎智英等人游说外国制裁香港和中国。他在二零年八月保释期间和十一名抗争者潜逃台湾的时候，被广东海警截获。囚禁在深圳盐田看守所。美国《华盛顿邮报》上个月的调查报道披露， 1 2港人初期被单独囚禁，求室全日不关灯，他们白天被要求盘腿而坐，晚上会被无故叫醒。报道说，狱警要挟他们交代出逃细节。其中，李宇轩的监房被指经常传出尖叫声，他的待遇可能比其他人还差十倍。李宇轩二一年在深圳刑满，移送回港以后，一直被关押在一所精神病治疗中心。他被列为黎智英案的从犯证人，估计将会在未来几个星期上庭指证黎智英。而在第六天的庭审当中，涉案人士版图再扩大，控方点名史考特等多名美国参议员，以及英国驻港总领事赫恩德、英国人权组织香港监察六位赞助人投诉《泰晤士报》。出警英国外相卡梅伦及英国公民被卷入案件发生，以下我同事读出：
0: 这次审判表明香港的自由和法治被严重破坏，现在香港的营商环境已不再可靠。上月和黎智英儿子黎崇恩会面的外交大臣必须谴责针对三名英国公民的无耻指控。要求港府结束这场骗局，并再次呼吁港府立即无条件释放李志英
3: 。卡梅伦在李志英案开审前一天和李志英的儿子李崇恩会面，并在开庭当天发表声明，呼吁港府停止起诉并释放李志英，又要求北京废除港区国安法。不过，近日多名英国公民被点名涉案，卡梅伦至今没有回应。参与投诉的包括前英国外相瑞弗金、英国用大律师尼斯和上议员奥尔顿等多名议员。自由亚洲电台记者吕西、英国伦敦报道。
1: 再过十天，台湾将举行总统和立法委员选举。自由亚洲电台记者在台北街头和造势场合采访多位台湾民众，发现他们对经济的关注度更胜于选谁会掀起战争的威胁论。请听记者夏
0: 小华的报道。
4: 觉得这三
0: 个都没有让你，嗯，符合你的标准就对了。
4: 目前还看不到。你会最在意的，他上台以后
0: ，优先关注些什么政策？经济吧，我觉得经济对台湾还是比较重要、嗯
4: 。台湾大选早期出现选谁关乎战争与和平的论调，但是中国国家主席习近平在十一月拜席会否认公台时间表之后，中国威胁对选民投票的影响似乎减少。自由亚洲电台记者在台北街头采访多位民众，多数表达不受此影响投票意向。周女士说：“我觉得不担心，我觉得我们台湾人民自己要有自信。”欧女士也说：“不会，不会，为什么啊？我们都心里有数啊。怎么说？不可能会有战争呢、啊？”三十一岁的上班族谢先生说
7: ：“台湾过去很多。”几乎是每四年就会有类似的战争议题会去发酵，这、就是一种选举题材嘛。
4: 国民党和民众党自认和中国政府有能力对话和谈判，不像蔡政府与对岸八年僵局。但谢先生认为
7: ，在野党提出来的两岸关系，我觉得都没有太多新意耶。以执政党已经做八年来说，我觉得两岸关系再坏也坏不到哪里去，除非像过去可能马英九执政时期或国民党执政时期所谓的改善关系，是真的做到中国可以卸下对台湾。的武装要换就要换到中国，真的不会侵略台湾的话，这才是有所进展、嗯。那我认为现在在野党也无法保证他们可以做到这一点、嗯
4: 。谢先生说，未来几年最要注意外交、国防、台湾的国际地位和美中台关系。这方面看来，赖清德感觉准备比较多。三党总统候选人都提出坚持维护台湾自由民主的生活方式和制度，可说是最大的公约数。即便支持国民党执政的九十岁高先生赞成两岸互通贸易，但强调不希望大陆干涉台湾的民主。高先生说：“
2: 希望大陆不要干
6: 涉我们台台湾的这个政治问题，这是重点。啊，我们台湾现在以民主自治的方法。”同他共产不一样，一
4: 一是是那当然是一边
6: 一国了。<笑>当时毛泽东。总讲庄正。不合的原因就是互相不一
4: 样。吕先生则认为，台湾的高房价让很多年轻人失去对未来的信心。身为领导人，必须要积极处理。国民党和民众党强调，台湾有六成民众支持政党轮替。翁女士说：“不是非常满
6: 意，可是也没有什么排斥啊。至
4: 少无风无雨这样。嗯”谢先生说：“在野党攻击执政党做的不好，也要拿得出政见如何改善。”吕先生认为有必要政党轮替。
0: 太久，其实真的就容易有所谓腐败的问题，这是全世界所有的执政党都面临的问题，不是只有台湾。
4: 周女士则不支持政党轮替，我觉得我不支持，我觉得做得好，必须还要继续再延伸下去。对于中国界选，我不看这个，我自己心里我就已经决定好了。手头组曲
0: 同学认为会想投柯文哲吧，提出来的那些意见都比较贴近我们的生活了。嗯，就不会像什么其他要说什么跟中国有关的那些我们比较触及不到的事情
4: 。杨先生则表示，我们
7: 面对这几年中共对我们的不断的挑衅跟这个压迫，我们一定
0: 要支持我们在地的政党
4: 。自由亚洲电台记者谢小华、黄春梅、董杰、李宗翰，台北报道。台湾
1: 的民进党总统候选人赖清德竞选办公室发言人。赵怡翔接受本台《亚洲很想聊》节目专访表示，中国统一台湾的企图数十年都未改变。所谓“二零二七年攻台”时间点是中国战力成熟时间点。台湾政府通过国防下阻力与理念相近盟友关系的强化，有助于“二零二七年”时间点无限期往后延。请听记者黄春梅的报道。中国领导
6: 人习近平在去年与美国总统拜登峰会提出，没人告诉他关于中国有2027或2035年攻台计划一事。另一方面，习近平也在会晤表明中国将统一台湾。本台亚洲很想聊节目主持人戴中仁问道：台湾人该如何看待中国对台的态度？赵一湘在专访中表示，中国对台湾的态度并非依靠习近平在单一场域所提的论述作为依据。中共对台几十年态度非常一致，具有持续性，那就是要统一台湾，和平统一是首选，武力统一是不排除的选项
7: 。美国会提到2027年、2035年这些不同的时间点，就是就是他们其实暗指的，就是说在这个时间点，如果按照现行的一个趋势下去。中共可能更有能力，能完成啊，他这项所谓涉及到他的民族复兴的这个大业。二零二七年啊，是一个他们战力成熟的一个时间点啊，这个其实是美方背后的一个含义所在
6: 。赵一翔强调，台湾政府的工作就是确保二零二七年这个
7: 日期永远要往后推。如果我们透过国防合作力的建立啊，理念相近盟友的一个关系强化等等，这是有。有有有助于这个时间点往后移的，所以我们的工作就是说，并不是仰赖在啊，并不是要依赖在这个对岸的善意之中啊，这是在野党所主张的，我们不认同。我们认同说国家的实力、国防的战力。这个才是确保两岸和平的关键
6: 。赵一翔指出，二零二七年是一个非常重要的参考值，因为中国的战力成熟将在二零二七年达到一定的程度。在此同时，台湾的战力也变得更加成熟扎实。台湾引进新型的非对称作战方式，过去八年，台湾自产飞弹数量提升两倍以上。此外，也引进美国新型的鱼叉飞弹、刺针飞弹
7: 等，有助于维护我们两岸的一个和平稳定，确保。说二零二七年这个时间点是完全无法复行的，而甚至必须要往后延，而且我,我想最佳的状况就是无限期的往后延
6: 。赖清德曾经公开表示自己是务实的台独工作者，但是竞选期间也强调中华民国不需要宣布独立。主持人提问：民进党仍未放弃台独党纲，这是否有矛盾之处？赵一翔表示，民进党党纲经过一代代不同的条文增修，更符合现在台湾社会的思维与看法。例如， 1999年，民进党正式通过《台湾前途决议文》，载明台湾是主权独立国家，名叫中华民国。这也符合宪法以及多数台湾人对于两岸现状的共识与认知。他进一步说到，修改宪法不是目前讨论的范围。至于国旗国号部分，赖清德在这场选战中提到，他当选中华民国国号依然存在，国旗依然随风飘着，所以不会针对国旗国号进行修改。自由亚洲电台记者黄春梅台北报
1: 道。节目最后，我们再来关注一下。最近发生的热点事件。综合消息，据台湾选举投票日仅一个多星期，台湾军方于二零二四年一月一号至三号连续三天共侦获九枚中国大陆的空飘气球，其中五枚飞越台湾上空，引起台湾各界关切。综合消息，据维权网一月四号消息，获刑十四年的中国著名人权捍卫者许志勇二审后。已被转监到位于山东日照的鲁南监狱服刑，目前监狱还未允许亲属会见。综合消息，据美国《华尔街日报》四号报道，美国仪器制造商赛默菲世尔公司称，他们已不再向西藏销售某些基于 DNA 的身份识别产品。综合消息，据维权网一月四号报道，获刑一年四个月的青岛法轮功学员徐海红。于去年十二月九号在狱中被迫害致死。综合消 息， 据中国媒体《澎湃新闻》报 道， 解放军原总参谋部政治部顾问、开国大将罗瑞卿的夫人郝志平因病医治无 效， 于一月四号在北京逝 世， 享年一百零二岁。听众朋 友， 自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完 了， 感谢您的收听。我是韩青，我们下次节目再会。